0: Эй, всем привет! Привет всем! Вы слушаете подкаст Генетический код. Уже очень давно не слышались, буквально прям вот целые праздники прям -то недели-две точно. Поэтому всех с прошедшим Новым Годом, э, с Рождеством, со Старым Новым Годом, э, с днем там чем хотите, с днем чего-то, днем трезвости, днем э, новой жизни, начала <laughs> и все в таком духе. Э, начать, наверное, нужно с чего-то хорошего, потому что как бы, Новый год, не будем заострять внимание на самых отвратительных новостях. Поэтому... Хочу сказать спасибо тем, кто присоединился буквально на днях к этому подкасту. Подкаст показал хороший рост в праздники, что я, собственно, вообще никак не ожидал. Я думал, что как бы, люди особо не слушают ничего в праздники, но, как оказалось, подкаст совершил, наверное, самый большой пока что рост за такой короткий промежуток времени и ко мне присоединилось почти еще 10 человек всем, кто присоединился в последнее время я приветствую вас и говорю вам огромное спасибо и добро пожаловать на то действие, которое обычно здесь происходит здесь мы обсуждаем новости безумные иногда веселые, иногда вообще какие-то не от мира сего но, тем не менее, обсуждаем, строим свои теории и выражаем свои мысли. Че, начнем, да? Пожалуй, поехали новости. Нарушены самые тупые умные часы в мире. Японцы вообще, как всегда, удивляют. Японская фирма какая-то Тамакуи, как-то так она называется, выпустила самые тупые умные часы в мире. Да, они... Не то, что как бы, не показывают время, не то чтобы, как бы там что-то там говорят неправильно. Они, собственно, вообще ничего не показывают. <с> то есть абсолютно ничего. То есть они выглядят просто как умные часы, и все. Собственно, там нету никакой начинки. <с> ничего. Это просто кусок пластика за 3 доллара. Но выглядящий как умные часы. Фишка в том, что, конечно же, эта фирма является производителем игрушек, и вот на рынке появились новые игрушки в виде умных часов. Кому это нужно? Наверняка каким-нибудь японским детям, потому что родители, что, им не могут купить часы? Бред вообще, в Японии одна из самых крутых вообще экономик мира, и совершенно точно там дети получают гораздо больше, чем 3 доллара на карманные расходы. Поэтому да, вот теперь в Японии есть кусок пластика за 3 бакса, который похож на умные часы. И чем он, собственно, не является. Просто фальшивка. Ну, конечно, я не особо понимаю, почему это, собственно, новость. Новость, учитывая, что у нас есть китайцы, как бы на том самом, наверняка, Алиэкспрессе, можно определенно точно найти то же самое, и даже меньше, чем за 3 доллара. Ч за доллар, наверняка, можно купить. Ну, конечно, сама идея бредовенькая, бредовенькая. Но, если она существует, значит, это кому-то нужно. МТС запустит собственный музыкальный лейбл. В последнее время много прямо разговоров о том, что кто-то хочет запускать музыкальные лейблы. Были слухи о том, что ВКонтакте собирается запускать собственный лейбл, будет договариваться с Apple Music, будет договариваться со Spotify, что-то такое, чтобы артисты типа размещались и на их площадке в том числе. Но учитывая события 24 февраля прошлого года, не знаю. К чему они придут и вообще вернутся ли когда-либо на наш рынок э, те же самые музыкальные лейблы, никто пока не знает. Если э, все останется в том виде, в котором оно сейчас, то это, конечно, грустно. Грустно, потому что... <ккак> ничего хорошего, я думаю, эти самые лейблы наши не ждет но МТС собственно будет предлагать два варианта работы, один премиум с полной поддержкой и управлением правами и монетизацией, маркетингом, авансами типа с каталогами и типа формат DIY. Это когда артисты сами занимаются своим продвижением и вообще все делают сами, а МТС типа станет только агрегатором для загрузки и монетизации. Собственно, ты можешь загрузить туда свой трек и, собственно, если он там что-то будет, какие-то иметь ротации, получишь за эту денежку, вот не знаю, не знаю вообще хорошая ли эта идея, как говорится, поживем увидим, но в целом я думаю ничего и плохого она в том числе и в себе несет. В Канаде обнаружен голубь наркокурьер. Канада все-таки, по-моему, потрясающая страна, то там какие-то индейки-убийцы, нападающие на людей, ломающие им конечности, врывающиеся в их дома, то теперь вот голубь. Голубь с рюкзаком, в которого поймали в одной из канадских тюрем. Охранникам удалось заманить голубя в ловушку, после чего обнаружили, что на нем есть рюкзак, а в рюкзаке лежит метамфетамин. И теперь ведется расследование, кто вообще, кто посмел, <смех> кто посмел натренировать голубя таким образом, чтобы он прилетел в нужное место <смех> и, собственно, выгрузил там свой товар. Вообще люди просто потрясающие, даже на что они только не идут, ради вообще получения какой-то там выгоды, ради того, чтобы заработать денег, даже как вот мы видим в тюрьме. Что, собственно, ну, неудивительно, не знаю, во всех, не знаю, фильмах, да и, наверное, в реальной жизни То же самое присутствует, каким-то образом же достают, мутят все эти всякие там телефоны, симки Еще всяческую хрень Проносят же как-то, проносят Ну и вот теперь голуби, голуби Хотя полицейские рассказывают, что... Сейчас сам популярный метод проноса в тюрьму является дроны, но дроны как-то уже научились выслеживать, научились ловить и, собственно, пресекать любые их попытки подлета к территории. Но вот голубь в их практике встречается впервые. Потрясающе. Также в этой новости рассказывается, что... Относительно недавно в Панаме был случай, когда обнаружили кота наркокурьера, кота, которого к был привязан мешочек, к которому находились несколько видов наркотиков, просто вообще как, ну хотя, еще я бы понял, да, собака, собака, они какие-то, ну, умные животные, они по-любому найдут там, не знаю, где их хозяин тусит. А вот чтобы прям кот, и надо прям, чтобы он там прошел каким-то образом в тюрьму, э, как-то там, куда нужно, причем еще прошел, где-то там присел в это время, когда, скорее всего, была какая-то там прогулка, э, или пришел в камеру, что нет, конечно. Ну, вообще, конечно, преступники иногда прям вот сильно удивляют. А наркотики, между прочим, зло. Порнозвезда решила продавать свои яйцеклетки ради рождения похожих на нее детей. Да, это именно та новость, которую мы заслужили. Потрясающие, просто великолепные новости. В Штатах, короче, одна порнозвезда, звезда модель какая-то естественная, которая там на No фанси, популярная, похвасталась, типа, своими генами и предложила купить ее яйцеклетки для рождения похожих на нее детей. Типа, если вы подписаны на нее и хотите, чтобы ваш ребенок стал похож на порно-звезду, которую вы любите, тогда вы можете, собственно, купить ее яйцеклетку и кто-нибудь вам определенно точно наверняка ее родит наверняка потому что ну, сейчас как бы рынок сильно развит в этом плане сама порнозвезда заявила что типа она потрясающая вы можете как бы ее оценить собственно и она хочет чтобы в мире было больше таких людей как она ну что собственно Странно, если бы не хотела, да? Это прям вот... И поэтому хочет передать, типа, свои гены уже сейчас. А сама она, как бы, детей не планирует. Она говорит, что у меня вот хорошая ротословная, все мои анализы потрясающие, у меня великолепная семейная история, которой я, типа, хвастаюсь и могу поделиться со всем миром. Ну, определенно у девушки какая-то либо корона на голове, потому что, собственно... Она, мягко говоря, имеет среднюю внешность, мягко говоря. Не, она симпатичная, вообще бесспорно, то есть можно посмотреть по фотке на этой новости. Если бы у меня был видеоподкаст, я бы, наверное, это, конечно же, сделал. Но вот некоторые вещи, которые она говорит про себя. Типа, за целый год, который она жила, она принимала душ всего 37 раз. И, как бы, любой нормальный человек скажет, что... 37 раз, если мы разделим 365 дней на 37 раз, мы получим примерно 10, ну, если округлим, то есть она принимала душ каждые 10 дней ну, в принципе, окей, у нас некоторые вообще неделями и месяцами не купаются, как бы, и ничего. А ее тело, по ее словам, быстро адаптировалось к этому и не сначала неприятных запахов. Конечно же, мы в это просто верим прям абсолютно вот как факт. Ну, потому что так оно есть, конечно же, вообще. Так что, если у вас есть желание взвести себе ребенка, похожего на порнозвезду, звезду которую зовут Аелла, Можете погуглить, кому интересно. Вы можете написать ей, купить яйцеклетки, и у вас тогда будет расти собственная маленькая порнозвезда. Ох, как же ужасно это звучит. Простите, пожалуйста, за эту отвратительную шутку. просто. ну, Блин, какая новость такая шутка, что вы хотите, да, так и есть. Минцифры отказалась выделять средства на развитие операционной системы «Аврора» в рамках программы цифровизации госсектора. О, кто бы сомневался, тут даже, не знаю, напрашивается вставка из Яралаша, знаете, которая... Мне кажется, это все, что нужно знать о России, как о стране, которая там занимается, в том числе, там, высокими технологиями. Типа, занимайтесь сами. Да, но, ну, собственно, в новости и говорится, что денег не, не дадим, конечно же, но, но вы, типа, за свой счет как-нибудь сами решайте эти проблемы. И рост целиком, целиком э, к слову, государственная компания, если вы не знали, это вообще, по-моему, ни для кого не секрет, э, будет продолжать разработку операционной системы, типа, за свои бабки, да, за свои, а что еще делать-то? Верховный суд признал незаконным габариты ручной клади авиакомпании «Победа». Очень хорошая новость, очень хорошая. Не раз летал «Победой», не раз, и все время сталкивался вот с этим дебилизмом, когда вы там, да, суете свои вещи в этот отсек багажный, типа, проходит ли ваш багаж и там ваша ручная кладь минимальные требования. Она невероятно маленькая, просто вообще невероятно маленькая. И не раз я был свидетелем того, что люди там вынимали все из своих там сумок, которые собственно, собственно были такие мягкие, но им приходилось там напяливать, не знаю, ту же одежду на себя или тупо держать ее в руках для того, чтобы просто вот просунуть этот самый свой хрен с ним рюкзак в этот отсек. И когда сотрудник авиакомпании видит, что, типа, он там проходит свободно, типа, да, все окей, вперед, а люди просто обратно потом высували свои вещи, которые до себя только что одели, и, собственно, все. Вот для чего это нужно, я, конечно, не особо понимаю. И теперь авиакомпания, видимо, по всей видимости, будет изменять свои нормы и требования к паровозу ручной клади. Ну, на самом деле, как мне кажется, лучше бы сделали калибраторы. Вот эти вот штуки, которые для ручной клади, вот чтобы они были для людей. Чтобы поменьше, так сказать, дурачков нам встречалось по дороге. А медиатека не покажет в России сериал по Last of Us. Ну, честно говоря, я другого и не ждал, потому что кто правами владеет вроде как Sony, а Sony это компания, которая приостановила свою деятельность в 2022 году на территории нашей страны. И говорят, что типа не давал разрешения на дистрибьюцию проекта вообще ни в каком виде. Значит, нам придется воспользоваться тем, чем мы обычно пользуемся, да, всеми известными ресурсами, где можно найти даже не одну и даже, я вам скажу, не пять дорожек до э дубляжа, а очень даже много и на любой вкус. Но, к сожалению, конечно же, да, с рекламой с этой вездесущей, но что поделать, что поделать. вышел трейлер второго сезона «Как я встретил вашего папу». «Как я встретил вашего папу» — это сериал, который разворачивается во вселенной сериала «Как я встретил вашу маму», что, собственно, <смех> можно догадаться, да, если вы как бы знаете, о чем речь. И даже некоторые персонажи из оригинального сериала появляются вот в новом сериале. Для меня сериал, как я встретил вашу маму один из самых больших разочарований вообще сериальных в принципе потому что я мне абсолютно не понравилась концовка она отвратительная то есть я бы хотел вообще другого конца для этого сериала а не то, что получил в итоге поэтому я даже не собирался смотреть сериал, как я встретил вашу папу потому что Очевидно, думаю, что меня также обманут, сначала дадут какой-то хороший продукт, мне будет его интересно смотреть, а в итоге просто засрут всю концовку, вот такого мне не хочется, но знаете, если вам нравится как бы, сериал, про маму, то можете посмотреть сериал про папу. <смех> не знаю, что там в нем происходит, не берусь судить, То, скорее всего тот же самый юмор и похожие персонажи. Почему его нет? В 2022 году потребительские цены выросли на 11,94%, а также не забывайте, что еще и подросли тарифы ЖКХ. На 10% вроде как совершенно точно. Ну а теперь ответьте мне на один простой вопрос. Мне просто вот интересно, пишите в комментариях поднялась ли у вас зарплата с нового года хотя бы на сколько-нибудь. Хотя бы на тысячу рублей, на 500 рублей, ну вот хоть как-то была корректировка относительно инфляции, то что э, цены подросли и соответственно как бы надо чуть-чуть поднять людям зарплату, потому что они как бы работают так же цены выше и соответственно тратят они больше при тех же как бы усилиях и знаниях и вот все в таком духе то есть виноваты ли люди в том что они должны получать меньше денег потому что как бы рост продуктов и всякие цены растут а, соответственно, зарплаты никак не меняются. Почему в нашей стране модно делать так, чтобы, блядь, у тебя росла зарплата только, блядь, от того, что ты менял нахуй место работы, блядь? Вот почему так, блядь, происходит? Ответьте мне, пожалуйста. Я нихуя не понимаю, хотя я понимаю там типа руководителей, которые говорят, ну, ты типа учись, Работай больше, можно взять на себя побольше ответственности, соответственно, мы платим за ответственность, окей, окей, но когда с другой стороны ты берешь на себя много ответственности, но при этом ты нихуя не растешь в зарплате, то, соответственно, нахуя тебе это нужно, правильно? <смех> и вот, ответьте мне на этот вопрос, выросли ли у вас зарплата? И вообще в вашей компании практикуется такое, что каждый год поднимается там на какую-то там сумму, пусть даже незначительную, потому что в рамках нескольких лет все-таки будет виден рост. Ну, когда я общался с некоторыми программистами, я как-то затрагивал тему вот этой вот денег, зарплаты, и мне сказали, что как бы вполне нормально войти, то есть войти, войти <свят> в, <IT> в воду, <свят> нет, просто войти сфере, нормальным явлением считается такое явление, когда ты работаешь в какой-то компании и параллельно можешь, в принципе, размещать свое резюме на, как бы, этих местах, где в том же Headhunter, где работу предлагают, вот. И как бы вполне нормальное считается явление, если тебе там, допустим, на другой работе предлагают больше денег, и ты вполне можешь типа получить положительный отклик от другого работодателя, типа сказать, да, мы тебя вот нанимаем, и ты берешь эту бумажку, приходишь к своему нынешнему руководству и говоришь, типа, вот смотрите, мне как бы предлагают эту зарплату больше. То есть если вы хотите, я как бы остаюсь у вас, но вы как бы вы, мне можете поднять зарплату как бы вот до такого уровня, до уровня этой компании. Если как бы работодатель это не устраивает, он говорит, нет, мы тебя не можем поднять, типа иди нахуй. А то просто вполне нормальным считается явление, типа просто уйти в другое место. И поэтому программисты довольно часто меняют место работы. Вот. Но это в IT-сфере. Как происходит в других и применимо ли это правило к другим сферам работы, я, наверное, сказать не могу, но, скорее всего, да. Почему нет? Чебурашка обогнал аватара по сборам в России. Забавный факт. До меня тут дошли слухи, что у нас начали продавать билеты на аватара второго. И знаете, сколько цена... Блять, билета на второй аватар 500 рублей, нахуй 500, сука, рублей За что, блять <свеч> Ответьте мне, пожалуйста, за что нахуй Я должен платить 500 рублей Я, конечно, не удивлюсь, если на Чебурашку Тоже стоили билет 500 рублей И поэтому он, как бы, побил Рекорд аватара но по факту, как мы прекрасно понимаем, такие фильмы, как Чебурашка, как вот эти вот все движения вверх и прочие, там Холопы, которые выходят в новогодние праздники, это единственное место, где они могут собрать хоть какую-то кассу. Потому что по факту я... Ну, конечно, я отвечаю только за себя. Ни разу нахуй не смотрел ничего, блядь, из этого. Вот просто по той причине, что захотел, допустим, пересмотреть «Холопа». Вообще никогда такого не было. То есть, по факту, эти фильмы создаются для того, чтобы разочек посмотреть, вывести всю семью в кино на новогодние праздники. И, собственно, от этого и получаются их огромные сборы кассовые. И поэтому... Такие громкие новостные заголовки, что «Обогнал Аватар, охуеть!» Просто «Аватар» будут еще смотреть очень много лет, а «Чебурашку» нихуя не будут смотреть. И я в этом уверен. Я даже не собираюсь его смотреть. Я считаю, что, скорее всего, фильм говно. Подожду, как говорится, обзора Беда. Не знаю, будет ли он, не будет. Бед последнее время что-то прям расстраивает, один обзор, блядь, в год скоро начнет делать, как его полноценный фильм будет снимать. Вот такая новость, вот такая. Обогнал Аватар. Ну, молодец, блять. Потому что в кино больше, собственно, нихуя ничего и нет, поэтому он его обогнал. Джеймс Кеверон назвал отличие Аватара от супергеройских блокбастеров. А. Просто гениальная новость. Звучит она следующим образом. Джеймс Кеверон сказал, что «А, вот в моем фильме антагонист, он один, а вот в супергеройских блокбастерах, там в тех же Marvel, DC, там все время разные враги. А мне интереснее вот всегда демонстрировать одного. Серьезно, Джеймс, блядь, серьезно, нахуй. Юрий Дудь прекратил предпринимательскую деятельность в России. Относительно недавно была новость о том, что Дудь прекратил свою предпринимательскую деятельность в России, закрыл ИП и открыл теперь товарный знак, который зарегистрирован в Барселоне. Вот так вот, вот так. Что примечательно, был, по-моему, у него гость один, который, с которым был разговор по типу «Юр, да ты же сам типа платишь налоги в России и поэтому спонсируешь сам знаешь что». И на что там Юра ему отвечал, мол... Нет, мои налоги идут там в регион. Серьезно? В какой, блядь, регион твои налоги идут? Ты видел где-то бумажку в отчетность какую-то, да, тебе предоставляли, что вот 100 рублей потрачено вот на храм, на храм. Потом вот 200 рублей дороги построили. вот Потом 500 рублей или 10 тысяч рублей мы вот в детдом купили там людям игрушки, там одежду. Вот тебе такую предоставляли бумажку или что, ты, блять, веришь кому-то там? Пошел он нахуй, честно говоря, дуть этот, вот, заебал уже. Мне давно не интересен ни как ведущий, ни как персонаж, ни как журналист. Вообще никак. 16 января Microsoft разрешит своим сотрудникам брать бесконечный отпуск. Немного непонятная новость, потому что из нее особо ничего не ясно, а, но ну, как пишут, что компания Microsoft да, дает своим наемным сотрудникам возможность брать отпуск на любой желаемый период. Работники якобы не будут ограничены фиксированным количеством дней в году. И помимо этого новые сотрудники смогут брать отпуск без отработки определенного количества времени. И якобы еще пишут, что теперь после пандемии правила работы немного поменялись и не имеет отношения к тому, где сотрудники делают свою работу, поэтому они могут просто свалить вообще куда угодно и делать там, собственно, свою же работу. Почему нет? Прикольно, интересно. Конечно, в, нашей, в рамках нашей страны немного непонятно, но, возможно, когда-нибудь и мы к чему-то такому придем. Ну что, и на этой неделе, пожалуй, все на этом. Очень мало новостей, которые можно выбрать и что-то как-то обшутить, обсудить, но как бы все понятно, первая рабочая неделя, люди только как бы разгоняются и все новости там в основном о том, что СВО или какие-то... События, которые посвящены прошлому году, какие-то итоги года. В общем, мне кажется, январь он будет ну, практически весь такой. Но, конечно же, он уже совершенно скоро закончится. Начнут происходить какие-то другие события, которые можно будет обсудить. И поэтому, конечно же, встретимся на следующей неделе. На следующей неделе мы обязательно встретимся. Не забывайте, что у меня есть канал в Телеграме и группа ВКонтакте. Ну а для совсем отбитых <laughs> у меня есть бусти в конце концов. <laughs> Но могу вас предупредить сразу, что если у меня появляются платные подписчики, я надеюсь, они когда-нибудь появятся, в которые поддерживают мое творчество, собственно, рублем, для них будет ранний доступ, и все выпуски автоматически сдвинутся по времени. Ну, как бы не на час, а, скорее всего, даже прям на день. Потому что, ну, как бы, если ты платишь, значит, ты меня поддерживаешь, и поэтому для тебя мне важно сделать контент быстрее и, как бы, качественнее, конечно же, нежели для всех остальных, что <смех> звучит, конечно, хреновенько, скорее всего, да, потому что ничего себе, типа, о чем это для тебя вообще, что ли, никто. Нет, нет, но как бы во всем мире правила такие, что люди, которые как бы поддерживают тебя финансово, спонсируют твое творчество, имеют право на привилегии совершенно точно. Но как бы я... Люблю всех вас, всех, кто меня слушает, всех, короче, обнял, приподнял, покружил. То не забывайте подписываться на каналы, в группы. Там я еще выкладываю различный другой контент. В том числе веду какие-то влоги, веду какие-то текстовые заметки, если кому интересно. Поэтому приходите, и буду всем рад. Че, все, до следующей недели. Всем пока-пока.